0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Peace Life Podcast. Schön, dass du dabei bist. Der Peace Life Podcast ist nicht das Einzige, was es bei Peace Life gibt. Es gibt noch den Peace Morning, es gibt regelmäßige Posts und, ganz wichtig, es gibt den Peace Letter. Und das ist der Newsletter von Peace Life, den du auf peacelife.de abonnieren kannst. Und alle Sachen in der Summe haben ein einziges Ziel. Sie sollen dich auf dem einfachsten Wege dein persönliches Peace Life führen. Also, falls du es noch nicht getan hast, geh jetzt auf peacelife.de und trag dich für den Peace Letter ein und starte deine ganz persönliche Reise in ein erfüllteres Leben. So, und jetzt kommen wir zu dem heutigen Talk mit dem Titel Wie du dich an die Spitze deiner Gesundheit schläfst mit Ralf Bohlmann. Gesundheit ist mehr als die Abwesenheit von Krankheit. Die eigene Gesundheit ist das Fundament für ein rundum erfülltes Leben. In diesem Talk erfährst du, wie du langfristig eine motivierende Beziehung zu einem gesunden Lifestyle aufbauen kannst. Mein Talkgast Ralf Buhlmann arbeitet als Autor und Life Coach und ist Inspiration sowie Vorbild für Menschen, die die beste Version von sich selbst erschaffen wollen. Schlank, stark, kerngesund, topfit und voller Lebensfreude. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dieser neuen Peace-Perle und sage herzlich willkommen bei Peace Life. Ralf Bohnmann. Hallo Stefan,
1: schön, dass ich da sein darf.
0: Hi, ich grüße dich. Ähm, wir haben ja eben schon ein bisschen geschnackt, ich sitze hier im warmen 30 Grad Vietnam und du hast gerade gesagt, wo sitzt du?
1: Ich bin in Ludwigsburg bei Stuttgart ja. bei äh, gefühlten 4 Grad plus und Nieselregen. Das Nicht ist so toll. Cool.
0: Das, das äh, erzeugt jetzt eine coole ähm, Atmosphäre hier in unserem Talk, glaube ich. <lacht> ja, ganz sicher. Gegensätze haben wir genug. Ja, genau. <lacht> nee, sehr schön. Ähm, du, Ralf, ähm, einmal für den Anfang, auch für die Zuhörer. Äh, du hilfst Menschen dabei, körperlich die beste Version ihrer selbst zu werden. Und das, finde ich, klingt nach einer ehrenwerten Aufgabe. Mich würde mal interessieren, wie kam es denn dazu?
1: Das ist eine ziemlich lange Geschichte. Wenn ich die Geschichte wirklich von Anfang an erzähle, dann beginnt sie, keine Sorge, es wird nicht zu lang, dann beginnt es so, als ich vielleicht 18 war. Das war. Ich habe so eine Situation in Erinnerung, 50, 45. Geburtstag meiner Mutter, sowas. Da saßen um den Tisch herum lauter Menschen, die ich mochte und die ich heute immer noch mag, von denen aber niemand so gesund und fit und kernig aussah, wie ich das mir vorgestellt hatte für mich. Also die Frauen hatten eine Menge Hüftgold, das quoll so ein bisschen über den BH-Rand hinten rüber und die Männer hatten schönen Ranzen vorne und rot, rote Nasen, rote Gesichter. Das, dieses Bild habe ich tatsächlich heute noch vor Augen. Und damals habe ich für mich das erste Mal die Idee von der besten Version von mir in Erwachsen kreiert. Also ich habe gesagt, wenn ich mal erwachsen bin, also alt, damals war 45 für mich alt, heute bin ich 53 und finde es total jung, aber damals war das alt. Wenn ich mal alt bin oder erwachsen bin, dann möchte ich, Gesund sein, fit sein, smart sein, damals ging es mir überhaupt nicht um den Sixpack oder tolle Muskeln, sondern es wollte einfach fit, gesund und vital und lebensfroh sein und das waren die Menschen drumherum nicht, die waren auch alle lustig, aber die waren nicht so gesund, wie sie hätten sein können, die waren nicht so fit, wie sie hätten sein können, damals fing das an und dieses Bild, von, das ich damals von mir kreiert hatte, ich habe also ein Bild im Kopf gehabt, das war so ein Typ wie ähm, Robert Redford in dem Film Der Clue, sowas zum Beispiel. Oder Karl-Heinz Rummenigge war damals ein, so ein Vorbild. Der war gesund, fit, smart. Dieses Bild hat sich immer weiter in mir entwickelt und das habe ich immer mit mir rumgetragen. Und das war auch immer ein Leitbild für mich. Und immer wenn ich gemerkt habe, ich weiche von dem weit ab oder weiter ab, dann habe ich gegengesteuert. Weil dieses Bild war einfach präsent und das hat mich als Leitmotiv immer ein bisschen gezogen. So, und dann habe ich das gemacht, was man halt so macht. Ich habe eine Ausbildung gemacht, ich habe studiert, ich habe ein paar Jahre im Business gearbeitet, dann habe ich mich selbstständig gemacht, war 20 Jahre lang IT-Unternehmer, habe ein Unternehmen gegründet, aufgebaut, Mitarbeiter eingestellt. und ähm, Das liegt die ganze Zeit parallel, aber für mich, es ging, es ging um mich. Ich habe meine beste Version von mir erschaffen. Ich habe Sport getrieben, Leistungssport, Marathons gelaufen, Triathlon und so weiter. Und irgendwann fing ich an, dass Leute mich gefragt haben, wie machst du das, dass du so fit bist, dass du so gut drauf bist, dass du dass du ein paar Jahre jünger aussiehst, als du wirklich bist und habe angefangen, das weiterzugeben und Leute da zu unterstützen, zu coachen und sie teilhaben zu lassen an den Erkenntnissen aus, aus 20 Jahren, 30 Jahren, beste Version von mir. Und dann habe ich mit 50 entschieden, die IT-Firma, die ich habe, abzugeben, Geschäftsführer eingestellt und das aus der Hand gegeben und seitdem habe ich einen Podcast, seitdem coache ich Menschen im 1 zu 1, seitdem halte ich Vorträge zu dem Thema, werde bei Unternehmen eingeladen, Vorträge und Workshops zu machen und biete eigene Workshops an. Also ich habe gemerkt, dass das viel mehr meins ist, als die 20 Jahre IT, die ich vorher gemacht habe. Das war ein Job. Ja, ne? ja. Just over break. Also das hat mich über Wasser gehalten, aber das hatte nichts mit meiner Leidenschaft zu tun. Die war zunächst einmal für mich da und dann habe ich gemerkt, dass es ein total geiles Gefühl ist, Menschen dabei zu unterstützen diese beste Version von sich, wie auch immer die aussieht, für sich zu erschaffen. Und dazu hatte ich über all die Jahre was gelernt. Und das heute weiterzugeben, das ist eine total coole Sache. Das macht unheimlich viel Spaß, wahnsinnig viel Spaß. Und ich merke, dass da eine Leidenschaft bei mir ist und dass sich das nicht wie Arbeit anfühlt, sondern dass ich das wirklich jeden Tag mit Begeisterung tue. Obwohl natürlich auch immer Dinge zu tun sind, die getan werden müssen, klar. Aber so fing das irgendwie an. Und cool. so kam es dazu. Ja,
0: spannend. Sehr authentischer Weg auch, finde ich. Also habe ich ja ähnlich irgendwie auch gemacht, so dieses, man man macht erstmal viel für sich, weil man das ja auch irgendwie mhm. testet und muss ja irgendwie auch sich finanzieren sozusagen und man geht ja nicht direkt irgendwie da in diesen Weg rein. Ne? Also hättest du, wenn du jetzt mal zurückblickst, vielleicht schon eher da die Weichen beruflich gestellt oder passt das so für dich? Macht das machte das jetzt noch mehr Sinn, vielleicht sogar so zu gehen? Das
1: macht für mich so sicherlich mehr Sinn, weil ich ich habe all das, was ich heute, heute habe, musste ich ja erstmal erwerben. Ich habe in meinem Leben nicht, nicht immer die richtigen Entscheidungen getroffen, aber auch meistens auch nicht die falschen. Also irgendwo war das schon, aber ich habe nie, ähm, ich habe gestern vorgestern einen tollen Podcast gehört, da sagt jemand, ich kenne keine Fehler, es gibt nur zwei Zustände, entweder ich gewinne oder ich lerne. Und all die Dinge, die ich jetzt ähm, heute kann, die habe ich ja gelernt und dafür habe ich auch ähm, all die Wege gebraucht und all dieses 20 Jahre Unternehmer zu sein, Geschäftsführer zu sein, Mitarbeiter einzustellen. Wenn ich heute bei, bei, einer, bei einem großen Unternehmen Vortrag vor Führungskräften halte, dann kaufen die mir das ab, dass ich weiß, was es bedeutet, in der Umsatzverantwortung zu stehen, einen Job zu machen, drei Kinder zu Hause zu haben, ein Haus gebaut zu haben und trotzdem eben ähm, mich um die beste Version von mir zu kümmern. Weil ich denen sagen kann, ich weiß, wie das ist. Und ohne das könnte ich das heute nicht. Cool,
0: finde ich sehr gut. War mir mal wichtig, das nochmal äh, herauszukristallisieren hier, weil du ja quasi gesagt hast, du bist 53 und machst das jetzt seit zehn Jahren. Das heißt, du bist mit Anfang 40 auf deine berufliche Berufung oder Leidenschaft gestoßen. Und ich glaube, das macht einigen Mut, die vielleicht noch suchen und dass es irgendwie noch nicht zu spät ist. Und der Weg irgendwo auch das Ziel dann ist, um da auch irgendwie später noch irgendwie seine Berufung zu finden, ne?
1: Ja, um ehrlich zu sein, bin ich ja erst mit 50 angefangen, das wirklich professionell zu machen. Also, Ach, bis, sogar noch bis später, 50 ja. hatte ich, ja, Geil, bis 50 ja. hatte ich mein Unternehmen noch. Also, ich mache das jetzt drei Jahre lang vollberuflich. Und ich merke, dass, also, obwohl ich da Anfänger und Nischeneinsteiger bin, ich bin ja, ich bin Ingenieur von Haus aus, ähm, klappt das trotzdem. Die Leute kaufen mir das ab. Mein Podcast hat 17.000 Abonnenten. Ich habe 100.000 Downloads im Monat. Ich habe jetzt ein Buch rausgebracht, das, das sich gut verkauft. Ich habe meine Workshops voll. Also, die Leute kaufen mir das offensichtlich ab, was ich da mache. Obwohl ich es erst seit, seit relativ kurzer Zeit mache und äh, das sollte jedem da draußen den Mut geben, äh, wann immer er feststellt, in, im Erwachsenenleben, von mir aus mit 40 plus, mit 45 plus oder mit 50 plus, ähm, wenn er wirklich hinter einer Sache steht und da richtig weiß, dass er da richtig gut ist, go for it. Auf jeden Fall,
0: sehr schön, finde ich gut. Du hast gesagt, das muss ich jetzt nochmal kurz aufgreifen, du fühlst dich mit 53 super jung, warum? Hm. Warum? Also es macht mir Mut. <lacht> ich meine, ich ja, ja, bin ja, absolut. ein gutes Stück jünger, aber wenn ich dann äh, so denke, das ist noch ein Stück hin bis dahin. Aber es würde mich mal interessieren, was, was ist da dein, dein Ich spüre
1: das ja jeden Tag. Ich habe von 30 bis 50 bin ich Marathons gelaufen und nicht schlecht. Der erste war 3.06 und der letzte mit 50 war 2 Stunden 51 Minuten. Das heißt, da war ich ich habe mich zwischen 40 und 50 auf der Marathondistanz noch nochmal um 20 Minuten verbessert, obwohl mir alle damals zum 40. Geburtstag auf die Schulter geklopft haben und gesagt haben, so Ralf, jetzt entspann dich mal, jetzt bist du 40. Schneller wirst du jetzt nicht mehr und all die Zipperlein, die du jetzt hast, das ist normal, haben wir alle auch, entspann dich mal. Und ich habe gesagt an der Stelle, glaube ich nicht, kann nicht sein, ich bin sicher, ich habe mein Potenzial noch nicht ausgeschöpft, da ist noch viel mehr. Und da habe ich mich auf die Reise gemacht und habe die Lebensbereiche mal abgecheckt, von denen ich glaubte, sie haben Einfluss auf meine körperliche Fitness und auf Jungbleiben. Als erste Ernährung, klar, habe ich verändert, hat geholfen, ein bisschen. Training natürlich, andere Trainingsmethoden, hat das geholfen, ein bisschen. Dann kam das nächste dazu. Entspannung und Stressmanagement habe ich irgendwo gelesen. Soll wichtig sein. Habe ich probiert ein paar Jahre lang, habe festgestellt, hey, das bringt mich auch noch mal ein Riesenstück voran. Mit weniger Cortisol, langzeit im Körper, performe ich besser. Aha, war mir so nicht klar. Dann kam, ähm, dann kam das Thema Schlaf dazu. Hat das einen Einfluss auf meine marathon -Bestzeit? Ja, hat es. War mir so nicht klar. Habe ich gelernt. Auch mit hinzugefügt. Und dann kam der fünfte Lebensbereich, das Denken. Alles, was zwischen meinen Ohren stattfindet. Also, die Welt ganz doof da draußen oder die Welt ist ein wunderschöner Ort da draußen. Das jetzt soll einen Einfluss haben auf die Zahl auf meiner Waage, auf meine Marathon-Endzeit? Ja, hat es. Ich kann ja entscheiden, ob ich den ganzen Tag Stresshormone produziere, durch Kraft meiner Gedanken, alles doof, oder ob ich Glückshormone produziere. Und Glückshormone tun das Gegenteil von Stresshormonen. Sie stimulieren mein Immunsystem. Sie stimulieren meinen Stoffwechsel. Das heißt, sie beeinflussen mein Gewicht und damit auch meine Performance als Sportler und auch meine mentale Fitness, meine Leistungsfähigkeit als Manager, als Entscheidungsfinder, als, als Lösungsentwickler, als kreativer Mensch, als jemand, der Empathie empfindet. All diese Punkte gehören dazu. Und ich wette, die allermeisten von uns haben ihr Potenzial noch längst nicht ausgeschöpft oder erschöpfen es eigentlich nie aus. Das heißt, zwischen 40 und 50 geht noch was, mit 50 plus geht noch was. Ich mache jetzt seit drei Jahren renne ich keine Marathons mehr, seitdem mache ich Crossfit. Und ich werde jeden einzelnen Tag stärker, beweglicher, agiler, jeden einzelnen Tag. In, in vielen Bereichen bin ich 20-, 30-Jährigen bei uns immer noch überlegen, weit überlegen und ich entwickle mich immer noch weiter die entwickeln sich vielleicht schneller, was Maximalkraft angeht, als ich. Okay, kein Problem. Aber wenn immer, wenn es was mit Rennen oder, oder Ausdauer zu tun hat, haue ich sie alle weg. Das heißt, ich fühle mich jung und ich spüre das jeden Tag, indem ich mich mit weitgehend mit jüngeren Menschen umgebe, die um mich herum sind und die sagen, Mensch, wenn ich in deinem Alter so fit bin wie du, wow, dann kaufe ich. Also daraus schöpfe ich so die, äh, die Erkenntnis, es geht mir gut und ich fühle mich vor allem auch besser als, als je zuvor.
0: Sehr schön, das ist sehr inspirierend und alles, was du da gerade gesagt hast, den ganzen Mix, der dazugehört, der der fördert das natürlich, das ist cool. Du bist jemand, der ja alles auch sehr auf den Körper zentriert. Und ich würde gerne mal so ein bisschen, ja, so ein philosophisches Fenster öffnen. Und zwar habe ich mir überlegt, wir gehen mal davon aus, dein Körper ist eine schöne kleine Villa am Strand deiner Träume. In die würdest du gern einziehen. Ja? Mit welchen Argumenten würdest du jetzt den Vermieter
1: von dir überzeugen, dich einziehen zu lassen? Das ist ein schönes Bild, das gefällt mir. Ähm für die Hörer mal ganz ehrlich, du hast mir die Frage 30 Minuten vor diesem Interview per E-Mail geschickt. Das heißt, ich hatte einen Tick Zeit, da kurz mal drüber nachzudenken. Also ne? ja. nur als Hintergrund, finde ich wichtig. Ich erzähle am Ende meiner Vorträge oder Workshops gern folgende Geschichte. Stell dir vor, du bist 18 und du bist oben im Bad, kommst runter in die Küche, da sitzt dein Vater, deine Mutter warten auf dich und sagen, setz dich mal, mein Sohn. Und dann setzt du dich hin und bist ganz nervös und dein Vater hat einen Umschlag vor sich, den schiebt er dir rüber und sagt, guck mal rein. Dann machst du den Umschlag auf und da ist ein Schlüssel drin. Ein Autoschlüssel. Und dann rennst du zum Fenster und guckst aus dem Fenster und da steht ein Auto, ein Golf. Und dann fragst du deinen Vater, was soll das? Und der Vater sagt, setz dich noch mal kurz. Das Auto da draußen, das ist deins, das gehört dir. Dann bist du schon ganz nervös. Wow, mein Auto, mein Gott. Und sagt, sagst du, pass auf, da ist noch eine Sache. Das Auto da draußen ist das einzige Auto, das du jemals haben wirst im Leben. Ups. In dem Augenblick wird dir klar, du... Das ist das einzige Auto, das du jemals hast. Und in dem Augenblick triffst du eine Entscheidung. Du wirst das Auto pflegen, warten, vielleicht aufmotzen, tunen, breite Schlappen drauf, Fuchsschwanz, I don't know. Aber du wirst darauf aufpassen, das ist das einzige Auto, das du jemals haben wirst. So, Deine Eltern haben dir vermutlich nicht zum 18. Geburtstag das einzige Auto geschenkt, das du jemals haben wirst. Aber sie haben dir am Tag deiner Geburt den einzigen Körper geschenkt, den du jemals haben wirst. Also bitte pass drauf auf und kümmere dich drum und mach was draus. Motze es auf, mache es zu deinem Auto und habe damit erlege, erledige damit die Dinge, die das Leben halt so bietet und habe Spaß damit. So, das ist so die Geschichte, die ich im Workshop erzähle. Und deine Frage hier geht genau in die Richtung. Der, der Vermieter dieser Villa, in die ich jetzt einziehen möchte, ist ja der Schöpfer, was auch immer das für dich bedeutet. Ne? Und da ist eine Menge Dankbarkeit für mich da, dass ich diesen Körper bewohnen darf. Und ich habe ihn ja bis jetzt bewohnt. Das, ich sehe das so ein bisschen so, ich habe ihn damals, hat man mich einziehen lassen in eine Hütte am Strand. Und jetzt nach 18 Jahren fragt er mich, so pass auf, warum sollte ich dich in dieser Villa weiter wohnen lassen? So Wenn ich das genau. mal so ja, das ist dann gut, ja. dann würde ich ihm wahrscheinlich antworten, pass auf, ich bin damals in eine Hütte am Strand eingezogen. Die hat mich vor Regen geschützt, die hat mich vor Wind und Wellen geschützt und so weiter. Und die Villa, die es heute ist, die habe ich ja daraus gemacht. Ich habe mich darum gekümmert. Ich habe den Rasen angelegt, ich habe die Mauern hochgezogen, ich habe isoliert, ich habe Fenster eingebaut, ich habe es schön gemacht, ich habe es gestrichen, ich habe das Dach schön gemacht, eine Veranda hingebaut oder so. Ich habe die Villa draus gemacht und ähm, ich verspreche dir, wenn ich in dieser Villa wohnen bleiben darf, ich werde mich weiter drum kümmern, ich werde sie zu einem schönen Ort machen, ich werde Menschen einladen, darin mit mir zu lachen, zu tanzen und Spaß zu haben und Feste zu feiern. Und wenn das in deinem Sinne ist, dann lass mich da bitte wohnen. Ist geboren, darfst einziehen. <lacht> das wäre wär meine Antwort, weil die Villa, die mein Körper ist, die habe ich ja ein Stück weit mit erschaffen. Und ich bin, ich habe eine Menge Dankbarkeit, dazu verliere ich auch ein paar Worte in dem Buch, eine Menge Dankbarkeit dafür, dass ich zu meinem ersten Geburtstag, zu meinem Tag meiner Geburt von meinen Eltern einen Körper geschenkt habe, wohl wissend heute, dass das der Einzige ist, den ich haben werde im Leben. Also kümmere ich mich darum und das habe ich bisher getan. Und äh, ich verspreche mir in erster Linie, dass ich das auch weiter tun werde.
0: Das ist sehr cool. Ja, klingt glaubwürdig auf jeden Fall. Wäre ich der Vermieter, würde ich dich wohnen lassen, sag ich mal so. <lacht> ja, schön, ja. Ich
1: kann heute noch Leute einladen, mit mir Feste zu feiern, indem ich meine Hau zu dem Thema weitergebe. Und das mache ich ja heute in Workshops und, und Vorträgen und mit meinem Podcast.
0: Ja, ist richtig, ist gut. Finde ich gut. Auch die, ich hatte jetzt eine Villa als Metapher gewählt, weil die, die Hindus sagen immer gern, der Körper ist der Tempel der Seele. Aber witzigerweise hast du das mit dem Auto auch angesprochen, das habe ich auch im Artikel von mir, da habe ich gesagt, dass es, dein Körper ist ein Lamborghini und da, da spiele ich auch so ein ganzes Rennen durch und da geht es eigentlich auch darum, deswegen wollte ich es auch nochmal sagen, dass wenn du davon ausgehst, du hast ein Lamborghini und du fährst damit vielleicht Straßenrennen, um das mal ein bisschen zu überspitzen, du würdest ihn halt nicht mit irgendwelchen Mist tanken und du wirst nicht das Verdeck offen stehen lassen bei Regen, ihn nicht in irgendwelchen schäbigen Gegenden parken und, und du wirst halt aufpassen, du wirst ihn pflegen, du wirst ihn hegen, du wirst es halt, das ist ein technisches Wunderwerk und damit willst du dich durch dein Leben
1: bewegen. Ne? Absolut. Und nochmal, der Körper ist ja nichts anderes als, als der Tempel meiner Seele, wie du eben sagst. Das ist ja Mittel zum Zweck. Für mich ist das nicht der Selbstzweck, sondern für mich ist das das Haus, in dem ich Feste feiere. Oder ähm, das Auto, mit dem ich äh, Abenteuer bestehe genau, oder was genau. auch immer. Ne? Dir, es es ja. geht nicht in erster Linie um den Körper, es geht nicht in erster Linie um den Sixpack, sondern um das, was ich damit anfange. Genau. Der Körper ist die Basis für alles, um all das zu schaffen, was mir wichtig ist im Leben. Ja, ist so, das ja. ist ein ganz zentraler Punkt. Mir wichtig im Leben sind zuerst und allererst meine Familie, dann mein, mein Job, das, was ich mit Menschen mache, Menschen zu unterstützen, solche Dinge. Ne? Das ist mir wichtig und das kann, kann ich doch alles viel besser in einem Körper, der funktioniert. In einem, mit einem Geist, der funktioniert. Und ein Geist, der funktioniert, braucht eine, einen Computer, eine, eine CPU, einen Hauptspeicher, also ein Gehirn und ne, das mich denken lässt, das mich kreativ sein lässt, braucht Glückshormone, Antriebshormone, Sexualhormone, alles das, was mich vor, mit Energie auf der Bühne stehen lässt. Und dafür ist der Körper da und den darf ich pflegen. Sonst komme ich mit dem mit einem rostigen Käfer komme ich auch voran vielleicht, aber eben nur schleppend und mit einem getunten Sportwagen bin ich einfach ein bisschen schneller unterwegs.
0: Vollkommen. Also der Körper ist auch so wunderbar. Ne? Und man merkt ja auch, also in der Meditation leite ich oft einen Bodyscan an. Und da geht es ja auch darum, dass man mit dem Geist durch den Körper wandert. Und da lernt man halt, wenn man tiefer und weiter drin ist in der Meditation irgendwann, dass halt im Körper auch die ganzen Emotionen auch verankert sind. Ne? Also der Körper ist weitaus mehr, als man oft auf der Oberfläche vermuten mag ne? und da gibt es ja sämtliche F Bereiche, ich meine auch in der Medizin und überhaupt was was es da alles für Wechselwirkungen gibt, psychisch-physische Wechselwirkungen und umgekehrt, ne? das ist einfach ein, es ist ein Wunderwerk, deswegen ist es cool, dass wir das hier so ein bisschen abfeiern, dieses Wunderwerk in der Hoffnung, dass äh, alle, die zuhören äh, mehr Lust haben, sich mehr um ihren Tempel oder ihre Villa am Strand oder ihr Auto zu kümmern, finde ich gut
1: Ja, weil weil sie dann mit den anderen Dingen auch einfach super schnell und, und besser vorankommen. Das macht genau. eine Sinn.
0: Der sagte, ich glaube Arthur Schopenhauer sag, war das, ne? Der sagte irgendwie, Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts.
1: Perfekt, sie müssen nichts hinzuzufügen. Ja,
0: genau. Deswegen können wir auch gleich zur nächsten Frage rüberkommen. Ich glaube, vielleicht haben wir schon ein paar Sachen. Vorweggenommen, aber du kannst es ja nochmal sonst auf den Punkt bringen. Und zwar würde mich mal interessieren, weil bei Peace stuff geht es auch immer um positive Fähigkeiten. Auf welche persönliche Fähigkeit kommt es deiner Meinung nach am meisten an, um langfristig gesundheitsmotiviert zu bleiben?
1: Die Antwort klingt jetzt vielleicht ein bisschen ähm, weit hergeholt, aber ich meine das tatsächlich so. Es kommt am meisten auf die Fähigkeit an, zu träumen oder eine kreative Idee von der besten Version zu, von dir zu entwickeln. Weil wenn du irgendwo hinkommen willst, brauchst du erstmal ein Ziel. Und wenn du langfristig an einem Ziel dranbleiben willst, dann muss das wirklich stark sein. Also wenn ich mit Menschen arbeite, das allererste, was wir machen, ist, wir machen das Ziel, den Traum, das Bild von der besten Version von dir. Was auch immer das für jeden Einzelnen bedeutet. Also kerngesund, topfit, voller Energie und Lebensfreude. Ne? Der eine möchte ein Sixpack, der andere breite Schultern, der andere weniger Hüftgold, was auch immer. Das machen wir erstmal richtig klar. Und ich möchte, dass die Leute dazu ein, ein Bild haben im Kopf, von mir ist auch ein altes Foto, dass sie sofort abrufen können, wie sie aussehen wollen würden. Und wenn es nichts in der eigenen Vergangenheit war, dann finden wir ein Bild vom Aus, im Außen von mir aus. Irgendeine Person, von der ich sage, so stelle ich mir, ich ihn richtig vor, sowas in der Art. Also die Fähigkeit, das zu entwickeln und das im Kopf zu verankern, im, vor dem geistigen Auge mit einem Gefühl anzureichern. Also wie fühlt sich das an, wenn ich mein Ziel erreicht habe? Wenn diese Arbeit getan ist und da ein Bild entstanden ist, das die Leute richtig begeistert dann ist der Antrieb da, all die kleinen Dinge zu tun, die getan werden müssen. Also die, die blöden Gewohnheiten, die destruktiven Gewohnheiten durch bessere konstruktive Gewohnheiten zu ersetzen. Mehr ist es ja nicht. Wir sind ja das Ergebnis dessen, was wir in den letzten Jahren mit uns angestellt haben. Exakt. In fünf Lebensbereichen. In, ne, Ernährung, Bewegung, Entspannung, Stressmanagement, Schlaf und, und Denken. Also, also das sind
0: jetzt deine, die, die du sozusagen ähm, rauskristallisiert hast als Lebensbereiche? Genau.
1: Hm, okay. Das sind so die, die, auf die ich mich konzentriere. Das ist so meine Welt. In meiner Welt, sage ich, da, in diesen Bereichen kann man das alles abchecken. Ne? Und deswegen, die Fähigkeit zu träumen, ist für mich eine Grundvoraussetzung. Die Fähigkeit, sowas zu entwickeln für sich, klarzukriegen, weil es geht bei allem im Leben, bei all den Dingen, die da die entscheidend sind für meinen Körper, geht es darum, es braucht den Antrieb halt und ähm, den schaffe ich einfach mit diesem Traum und dann fallen die anderen Dinge von ganz allein an den Platz, dann mache ich einfach die Dinge, weil, ja, kann praktisch nicht mehr anders.
0: Das ist gut, das ist gut. Und wenn du dieses Bild dann sozusagen von dir erreicht hast und du hast diesen Status, sagen wir mal, dieses Bild umgesetzt, ja, ähm, das finde ich aber ganz wichtig, dass man das irgendwie auch nochmal für sich klar macht. Es ist ja, irgendwann hast du diesen Punkt ja erreicht, aber Gesundheit ist ein Prozess. Wie im Grunde ja alles im Leben. Ja. Und dann ist die Frage, erschaffst du dann ein neues Bild oder hältst du einfach an dem Bild fest?
1: Also ich habe ich hab so, so eine Grafik, die ich, die ich gerne verwende, das sind so verschiedene Klötzchen. So ein rotes, kleines Klötzchen, das ist die schlechteste Version von mir, die ich mir vorstellen kann. Jetzt gibt es drei etwas größere Klötzchen, ein, mit, ein kleines, ein mittleres und ein großes. Das ist, da bin, bewege ich mich immer irgendwie. Ne? Ich bin Geht so oder ganz okay oder ziemlich cool, wie ich mich gerade finde. Und dann gibt es ein großes grünes Klötzchen. Das ist sozusagen die Idee von der besten Version von mir. Und immer wenn ich der sehr nah bin, wenn ich die praktisch schon erreicht habe, dann erscheint dahinter die Idee von der nächsten besten Version. Beispiel. Als ich äh, mit 48 war die Idee von der besten Version von mir, ein 68 Kilo leichter, hagerer, schlanker, federnder Marathonläufer, der Marathon deutlich unter drei Stunden rennen kann mit 50 Jahren. Habe ich gemacht. Und als ich das hatte, dann stand ich auf der Ziellinie, habe gesagt, Chaka ist jetzt. So, und dann entstand bei mir innerhalb kürzester Zeit die Idee von der nächsten besten Version von mir, die wiegt 75 Kilo und ist Crossfitter, hat mehr Muskulatur, hat mehr breitere Schultern, ist beweglicher als früher, ist agiler als früher, ist vielleicht nicht mehr auf der Marathonstrecke so schnell, aber dafür andere Dinge. Bei mir erscheint immer die nächste die Idee von der nächsten besten Version. Dieses Ganze betrachte ich als ein Spiel und zwar nicht als ein Spiel, das man spielt, um zu spielen, äh, zu gewinnen, am Ende kriegt einer einen Pokal, ich habe die beste Version von mir und dann gehe ich nach Hause. Das ist es nicht. Sondern das ist ein Spiel, das man spielt, um zu spielen. Wie Sandburgen bauen.
0: Bin ich voll bei dir?
1: Das da gewinnt man nicht. Es kriegt keiner den Pokal. Und sagt, sondern ich habe Spaß am Spielen. Jede einzelne Minute. Wenn ich keinen Bock habe, höre ich auf. Und wenn ich Lust habe, weiterzuspielen, spiele ich endlos weiter. Und die Burg kann gar nicht groß genug werden. Oder es ist entscheidend eine neue Idee für eine Burg. Also es, es ist nicht Ziel erreicht und dann ist Ende, sondern äh, Ziel erreicht, wie sieht das nächste Ziel aus? Und woran habe ich jetzt Spaß? Das ist das Ding eigentlich.
0: Das ist gut, das äh, überschneidet sich ein bisschen auch mit meiner Lehre. Ich sehe das immer als Level und ja. das ist halt so ein Stufenthema eigentlich, ne? dass man sich immer von ja von Level zu Level irgendwie bewegt, dass man die Vision immer wieder anpassen anpassen kann und auch anpassen sollte. Ne?
1: Das mhm, ist äh,
0: ja. Ja, hast du gut auf den Punkt gebracht, das ist cool. Für mich ganz einfach gesagt, Gesundheit, auch im Peace-Life-Kontext, ist, haben wir ja auch schon gesagt, für mich auch immer ein Fundament. Also das, das Fundament, worauf alles steht, hatte ich ja eben das Zitat auch rausgesagt. Mhm. Und daher auch äh, liegen da für mich auch dahinter einfach auch die ja auch Grundfähigkeiten, die dazugehören. Sich gesund zu ernähren, sich äh, ausreichend zu erholen, sich äh, umfassend zu bewegen. ja Ich gehe das auch sehr nerdig auch schon seit vielen Jahren an. Und es ist bei mir sozusagen, hat sich das sozusagen herausentwickelt, dass ich gemerkt habe, wenn wir mal auf diese, ich spreche mal von drei Säulen im Gesundheitsfundament, weil so wie du jetzt zum Beispiel denken da reinklassest, ist für denken ist für mich eine eigene Instanz, die eigentlich für alles immer den den Keim ersetzt. Also jetzt in, in meiner Arbeit, aber ich habe jetzt für mich jetzt mal ganz, um das ganz einfach zu machen, ist es Bewegung, Ernährung und Erholung. Und Erholung ist für mich ganz klar im, im, im Hauptthema. Ich sage mal 80 Prozent macht da der Schlaf aus, ja. Und worauf ich hinaus will ist Folgendes: Ich habe gemerkt am Anfang habe ich immer, am Anfang war ich, dachte ich, wenn ich fit werden will, ist Sport das Wichtigste. Irgendwann wurde ich ein bisschen schlauer und habe dann erfahren, okay, 70 Prozent ungefähr sagt man so macht die Ernährung aus, ja. Und dann habe ich irgendwann erkannt, auch in stressigeren Phasen, dass wenn ich nicht genug Schlaf habe, ja, dann kann ich diese anderen Sachen gar nicht erfüllen. Wenn ich nicht genug Schlaf habe, kann ich keine Energie beim Sport aufbringen, um richtig, richtig effektiv zu trainieren und ich habe nicht das Durchhaltevermögen, mich gesund zu ernähren über den Tag hinweg, wenn mir der Schlaf fehlt. So, da habe ich für mich immer den Schlaf nach vorn gesetzt. Bei mir steht der Schlaf oder die Erholung vorne und dann kommt erst die Ernährung und dann kommt am Ende die Bewegung. Ja, So auch in der, mhm. in der Zeitverteilung auch. Und jetzt, also wenn du mir jetzt nicht komplett widersprichst, würde ich mich dafür interessieren, welche Faktoren nach deiner Erfahrung nach am wichtigsten sind für einen idealen Schlaf. Also was macht einen idealen Schlaf aus?
1: Okay, also ich widerspreche dir überhaupt nicht. Ich bin völlig deiner Meinung. Und das ist das klassische, unterschätzte Element bei, bei vielen Menschen da draußen. Ich finde es total cool, wenn du für dich bereits begriffen hast, dass das ein ganz zentraler Bereich ist und dem auch entsprechenden Stellenwert einräumst. Finde ich total cool. Und ich hoffe, es tun immer mehr Menschen da draußen. Ähm, was sind die Voraussetzungen für idealen Schlaf? Also erstmal ähm, was ist idealer Schaf? Weiß nicht, ob es den wirklich gibt. Ich bin, ich bin da relativ einfach gestrickt, ganz ehrlich. Ich sorge für, ich finde da drei, vier, fünf Punkte, wo ich sage, wenn das alles gegeben ist, dann klappt schon. Und zwar: erstens ausreichend müde.
0: Ausreichend müde?
1: Ausreichend müde sein.
0: Das musst du erklären.
1: <lacht> Beweg dich. Also, du kannst nicht den ganzen Tag auf dem Sofa gehangen haben äh, und nach zwölf nach Stunden wach dich hinlegen und, und versuchen, ideal zu schlafen. Wirst du nicht. Wenn dein Körper nicht ausreichend äh, müde ist, dann wirst du auch nicht perfekt schlafen, sondern ne? du darfst ausreichend müde sein. Ich kenne eine Menge Leute, die schleppen sich morgens von, vom, vom, vom Bett in die, in die WG-Küche, von da aus vor den Rechner, von da aus äh, dann wieder aufs Sofa und dann wieder ins Bett und liegen drei Stunden wach. Ja klar, wundert mich nicht.
0: Ausreichend müde ist cool, ist akzeptiert.
1: <lacht> Der zweite Punkt wäre ähm, ausreichend versorgt. Und damit meine ich jetzt tatsächlich Vitalstoffe, also Dinge, die über die Nahrung in unseren Körper reinkommen sollten. Bei vielen fehlt es einfach an Grundstoffen wie zum Beispiel Magnesium. In manchen Regionen auf diesem Planeten ist das so. In Deutschland zum Beispiel haben sehr, sehr viele Menschen nicht genügend Magnesium im Blut. Und dann liegen sie Nachtstunden wach, weil Magnesium würde den Körper entspannen, die Muskulatur, aber auch die Blutgefäße im Gehirn. Und dann funktioniert Schlaf einfach viel besser. Und manchmal kann man da mit kleinen Details für Abhilfe schaffen. So, also ausreichend versorgt wäre wie das Zweite. Wie merkt
0: man zum Beispiel einen Magnesiummangel?
1: Ähm, indem man neigt zu kalte Finger, kalte Füße, mhm. Verspannungen, Kopfschmerzen oder nicht gut schlafen. Okay. Wenn eine dieser vier Dinge gegeben sind, sage ich den Leuten, Geh in die Apotheke, zweimal 400 Milligramm Magnesium am Tag, morgens und abends, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Und äh, dann rufen mich die Leute am nächsten Tag an und sagen, wow, ich habe geschlafen wie ein Baby. <lacht> das ist manchmal wirklich so trivial. Okay, cool. Okay. Mhm. Das Nächste wäre ganz wichtig, ausreichend entspannt zu sein, bevor ich ins Bett gehe. Das heißt, wenn ich merke, ich bin aufgekratzt, ich bin irgendwas, dann kann ich zwei Dinge tun. Ich kann mich mit Alkohol betäuben oder ich kann mich mit Facebook oder Tele TV, Fernsehen, was was ich, betäuben und versuchen, das Affengeschnatter im Kopf zu beruhigen oder ich entspanne mich auf Knopfdruck, zum Beispiel mit einer Meditation, mit einer, mit einer, mit einer Nachtroutine, mit einer Abendroutine zum Beispiel, um mich einfach zu entspannen. Also ich möchte ausreichend entspannt sein, das wäre das Dritte. Das vierte wäre noch ausreichend Zeit, also ich darf einfach acht Stunden bevor ich aufstehen muss zu Bett gehen, manchen fehlt es einfach daran, die gehen um Mitternacht ins Bett müssen um sechs Uhr raus und äh, dann fehlen einfach zwei Stunden schlicht und einfach.
0: Acht Stunden ist so eine Faustregel, ne, die man öfter schon mal so aufgeschnappt hat, ist das so oder weil ich da auch schon wieder äh, widersprüchliche Studien irgendwie mal in den Händen hatte und oder ist das doch individuell oder was ist da deine Erfahrung?
1: Ja, es ist, es ist individuell, aber in einem engen Bereich. Das heißt, man sagt so Pareto-Prinzip, 80 Prozent der Menschen sind bei acht Stunden Schlaf perfekt erholt. Ein paar Prozent brauchen mehr und ein paar Prozent brauchen tatsächlich weniger. Aber wie gesagt, wenn ich von diesen 80 Prozent ein paar abziehe, sind's, dann sind es 10 Prozent nach oben und 10 Prozent nach unten. Also vielleicht 10 Prozent der Menschen sind auch schon bei sieben Stunden perfekt erholt. Das darfst du für dich rausfinden. Aber 90 Prozent der Menschen behaupten, dass ihnen sieben dass Stunden ausreichen. Also ich, ich schlafe sechs Stunden, das ist ausreichend. Dann haben sie vermutlich recht. Ausreichend ist in der Schule eine 4. <lacht> genau, so sieht's aus, ja. Ich hätte aber gut oder sehr gut, also eins bis zwei. Und dann sind es für die allermeisten von uns rund acht Stunden Schlaf.
0: Mhm. Netto oder inklusive Einschlafphase?
1: Die, der ideale Schlaf heißt ja, ich lege mich hin bin nach fünf Minuten weg und wache dann zum Morgengrauen auf. Also dann ist nicht viel Unterschied zwischen netto und ja. brutto.
0: Okay. Mhm.
1: So, und wenn es noch was dazu gäbe, dann sind es jetzt einfach ausreichend gute Bedingungen. Kühl, dunkel, trocken, weich, Punkt. Den Rest macht die Natur.
0: Mhm. Weich. Weich ist gut. Ich habe hier heute... Den, Oder auch hart. Also ja, ja, ne, genau, die, ja.
1: die richtige Form davon. Ich würde wahrscheinlich auch auf einer ganz dünnen Futon-Matratze auf dem Boden schlafen. Kann ich mit meiner Frau, kriege ich das nicht durch. Also die braucht was Weiches. Und da ich ganz gerne mit meiner Frau schlafe, äh, im Bett äh, verzichte ich dann auf, auf das hart, was ich für mich akzeptabel finde. Aber da darf jeder seins finden.
0: Das ist ganz witzig. Deswegen muss ich jetzt gerade so lachen. weil ich, ähm, wir, haben hier, mh, wir sind im, in unserem Haus hier in Südvietnam und wir haben in unserem Zimmer ganz normales, äh, so, 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 ja, so eine King-Size-Matratze, so ein Bett. und Aber im, im anderen Zimmer haben wir so ein original vietnamesisches Bett stehen und das ist ein reines Holzbett. Mhm. Mhm. Das bedeutet, also Holz, das ist keine Matratze, das ist einfach Holz. Ja? Ich kannte sowas vorher nicht ja? und das ist äh, sozusagen ein traditionelles Bett und da habe ich jetzt die letzten zwei Nächte drauf geschlafen weil ich wiederum von einem Physiotherapeuten gehört habe, dass unsere normalen Matratzen unsere Wirbelsäule krumm machen. Und ich habe mir mal so ein bisschen dann, irgendwie, man kann so einen Test machen, wenn man sich gegen eine Wand stellt, wie, wie liegt, wie sehr liegt deine Wirbelsäule an der Wand an? Und da habe ja. ich gemerkt, dass ich schon so ein bisschen hohlkreuzig äh, bin und oben dann wieder auch ein bisschen, äh, also ist es nicht gerade. Und jetzt habe ich mich mal deswegen irgendwie mal da, da mal auf so ein Holzbrett gezwungen. Und im Endeffekt habe ich unfassbar gut geschlafen.
1: Wow, nach, nach zwei Tagen schon. Ja. Die, die Theorie dazu sagt, dass man drei, vier Tage braucht, äh, um sich dran zu gewöhnen und dann ist es perfekt. Aber die meisten halten diese drei, vier Tage nicht aus, weil da wird man nach ein paar Stunden immer wach, dreht sich einmal, schläft dann aber schnell wieder ein. Das sagt so die Theorie. Ähm, ich würde das super gerne auch mal ausprobieren. Nur, wie gesagt, kriege ich im Moment mit meiner Frau nicht durch. Dann müsste ich mich entscheiden, separat zu schlafen. Das möchte ich nicht.
0: Ja, ja das stimmt schon. Ich, sonst ein Tipp ist einfach eine, eine Yogamatte vors Bett legen. Das kann man auch mal für eine Nacht machen.
1: Ja, ja das stimmt.
0: Ja, ja. Also das habe ich mir nämlich schon überlegt, weil ich irgendwie gemerkt habe, dass es das meinem Rücken halt wirklich gut tat. Und deswegen ja. habe ich schon überlegt, wie setze ich das zu Hause um? Weil ich will definitiv nicht durchgehend in einem Holzbett schlafen. <lacht> ja, das stimmt. Ja, super. Ähm, ja, danke für die Schlaftipps. Das ist gut, finde ich wichtig waren auch äh, alle nachvollziehbar. Es ist ja schwierig immer finde ich manchmal auch, auch im Schlaf, ähm, sag mal den den Schlafrhythmus. Ne, da muss man halt. Also ich bin selbstständiger. Manchmal muss ich eher aufstehen. Mal, manchmal manchmal bin ich länger wach und ja, das ist halt immer so ein kleiner Hassel. Das ist irgendwie ganz angenehm, mhm. wenn man zum Beispiel so einen fixen Starttermin hat für Leute, die jetzt zum Beispiel in Firmen arbeiten und keine Gleitzeit haben. Das kann manchmal besser sein, so eine Routine zu haben, als wenn man sich selbst eine auferlegen muss. Ne.
1: Ja, das stimmt. Also mhm. gerade
0: selbstständig auch in meinem äh, Klientenkreis und so, bei Selbstständigen habe ich so mitbekommen, dass es denen meistens am schwersten fällt, sich eine Schlafroutine zu machen, weil das Schwierige ist ja, wann man zu Bett geht. Nicht, wann man aufsteht, sondern wann man zu Bett geht. Ja,
1: ja weil das ist die Variable. Ne? Das Aufstehen ist üb üblicherweise fix durch Termine vorgegeben Genau, genau. und dann darf man halt äh, rückwärts, rückwärts gehen. Es geht bei all diesen Dingen ja immer darum, dass man abwägen muss zwischen dem Erreichen langfristiger Ziele und der kurzfristigen Befriedigung. Also kurzfristige Befriedigung wäre eben, ich gucke mir das noch schnell an, ich mache noch gerade dies, ich dolme noch ein bisschen rum zu Hause auf dem Sofa oder vom, vom Rechner oder so. Und langfristige Ziele ist, ich bin gut drauf, ich bin gesund, ich bin ausgeruht und wach und erreiche dann meine Ziele schneller, leichter und besser und so. Und äh, diese Abwägung ist immer der Punkt. Und da darf, darf man einfach Einzelfallentscheidungen treffen. Und, äh, eine Routine würde helfen, einem das äh, zu automatisieren, sodass man in der Regel halt automatisch die richtige Entscheidung trifft. Und für Selbstständige ist das manchmal ein bisschen schwierig.
0: Exakt, richtig. Eine ist immer das Ergebnis äh, langer Selbststeuerungskompetenzprozesse. Und die lernen wir immer oder die lehre ich mit Meditation. Deswegen fand ich es ganz gut, dass du das gerade angesprochen hast. Weil hm. Selbststeuerungskompetenz ist genau das, was du gerade gesagt hast, wenn kognitive Dissonanz besteht, das ist der Fachbegriff. Und zwar, man möchte früh ins Bett gehen, weil das ist langfristig gut, aber man möchte sich jetzt doch noch nicht von Netflix lösen, weil das ist ja gerade spannend. Das ist sozusagen die kognitive Dissonanz, wo dann meistens der Verstand äh, uns einen Trick spielt und gewinnt, weil er sagt, ach komm, diese 30 Minuten kannst du auch noch gucken. <lacht> <Ja>. <lacht> Und genau da setzt das sozusagen ein, die Selbststeuerungskompetenz, die man ganz schön mit Meditation trainieren kann. Deswegen war es ganz passend, gerade, dass du das gesagt hast.
1: Also, das Wort schreibe ich mir jetzt nochmal auf: Selbststeuerungskompetenz. Das ist genau das, was vielen von uns fehlt. Und äh, da geht bei mir auch noch was. Äh, logisch, muss ich mir mal merken. Aber wohlgesprochen, ich bin, bin begeistert. Hast du Das hast du gelernt. Ne? Also, das war ein Fachbereich. Ja genau, ja, genau. Sehr cool.
0: Das ist äh, genau. Aber ich, es hilft schon ganz oft, ganz viel, wenn man die Mechanismen dahinter versteht und kennt und sieht. Und dann wird das immer weniger und man wird immer kompetenter in seiner Selbststeuerung. Und dann passiert genau das, was du gesagt hast, man etabliert irgendwann neue Gewohnheiten. Und mhm. dann braucht man ja keine Kompetenz mehr, weil die sich ja automatisieren. Und das ist ja das Schöne daran, die Fähigkeiten. Genau. Cool. Ralf, wir sind Richtung Ende. Und jetzt kommt meine Abschlussfrage und zwar welchen Rat gibst du dem 18-Jährigen, Reif, um ein glückliches Leben zu führen?
1: Über die Frage habe ich kurz nachgedacht und dann fiel es mir wie Schuppen aus den Haaren. Ich würde mir raten, mit 18 mich so früh wie möglich um den ganzen eso kram zu kümmern. Das muss ich jetzt mal kurz erklären. Ich bin ausgewachsen in einem Haushalt, mein Vater war Handwerker, Maler, das heißt, meine Eltern haben ihr Leben lang hart gearbeitet, ähm, nicht smart, sondern hart gearbeitet, haben, haben gekämpft und so. Aus dem, so einem Hintergrund komme ich. Die Eltern meiner Eltern waren, waren Bauern im Ostwestfälischen, haben Kartoffeln angepflanzt. Ich bin Ingenieur geworden. Also dieser ganze äh, esoterische Bereich mit allem, was mit Meditation und, äh, und Denken und so zu tun hat, äh, hat in meiner, in meiner Kindheit, in meiner Jugend, in meinem jungen Erwachsenen-Leben nicht den Hauch einer Rolle gespielt. Ich bin als Ingenieur groß geworden und wenn ich dir Schlaf erkläre, dann komme ich auf fünf Punkte, Bullet Points, ausreichend müde, ausreichend versorgt, ausreichend spannend. Boah, zack, zack, zack. Ich bin, ich bin Ingenieur. Ne? Ja. Und ich habe leider in meinem Leben ähm, relativ spät ähm, mich aufgemacht, diese anderen Sachen an mich ranzulassen, wie Meditation. Das, was man vielleicht als Esokram bezeichnen würde. Ich würde mir raten, mit 18 zieh dir das viel früher rein, entdecke das viel früher, entdecke viel früher Meditation und Entspannung für dich und warte nicht darauf, bis du mit der, vom Leben mit der Nase drauf gestoßen wirst. Mhm. Ich glaube, dass ich heute noch weiter wäre, wenn ich das für mich früher entdeckt hätte. Meditation, Entspannung, die Kraft meiner Gedanken. Wenn ich früher begriffen hätte, dass ich Gehirnbenutzer sein darf und nicht nur Gehirnbesitzer äh, ja. Besit bin, Sehr ne? schön, ja. der, der, der nur gedacht wird, sondern dass ich über die Kraft meiner Gedanken die Hormone in meinem Körper steuern kann, dass ich bewusst Glückshormone produzieren kann und dass die tatsächlich mein Immunsystem stimulieren, das heißt, mich wenig anfällig machen für Krankheiten, dass die meinen Stoffwechsel simulieren, das heißt, mein Gewichtsmanagement erleichtern, was die im Körper alles für, für, für Auswirkungen haben, messbare Auswirkungen. Also die Kraft von Meditation, die Kraft von Entspannung, die würde ich mir raten, früher zu entdecken. Das wäre so mein Thema. Ich glaube daran, es, es gibt keine Fehler. Es gibt nur nur Feedback im besten Fall. Ich Entweder ich, ich schaffe was oder ich lerne was draus, aber es gibt keine Fehler im Leben. Insofern werfe ich mir das nicht vor. Ich habe es ja jetzt irgendwann begriffen und ich beginne äh, auch noch mehr und mehr in dieses Thema reinzugehen und von, von Kreisklasse zu Verbandsliga zu wechseln, was Meditation angeht. Von Champions League bin ich auch da noch ein ganzes Stück entfernt, aber ich mache mich da zumindest auf den Weg. Und hätte ich das noch ein bisschen früher hingekriegt, glaube ich, wäre das auch nicht schlecht gewesen. Das wäre mein Rat
0: sehr gut cool. klingt gut ja esoterisch ähm, ja das ist immer so ein bisschen so wird's genannt ne? eigentlich ich würde das gern überschreiben mit äh, spirituell weil im Grunde ja. genommen ist es ja das ist es eigentlich was was wir eigentlich auch sind ne ganzheitliche Menschen und wenn wir da mit der Brille raufgucken das hilft auf jeden Fall
1: das finde ich gut mhm. Jetzt mit, jetzt mit dem Tipp würde ich es nochmal so formulieren, entdecke Spiritualität früher für dich oder geh da mal rein und äh, mach dich mal offen und, und halt Dinge für möglich. Ja.
0: Entdecke Spiritualität früher für dich. Das ist gut. Danke Ralf, das war ähm, sehr aufschlussreich, sehr interessant. Ganz wichtige Sachen für das äh, Gesundheitsfundament sind hierbei rumgekommen. Vielen lieben Dank dafür.
1: Sehr gerne, hat mir total Spaß gemacht. Tolles Gespräch. Macht immer Spaß, sich mit dir zu unterhalten.
0: Ja cool, danke dir und eine schöne Zeit und wir hören. Ja. Wir hören voneinander. Alles klar, Danke bis dir. dann. Ciao. Ciao. Und bei dir bedanke ich mich wie immer fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest einiges für dich und deinen ganz persönlichen Weg durchs Peace Life mitnehmen. Wie immer freue ich mich auch über eine Bewertung auf iTunes oder das Teilen auf Facebook. Denn alles, was wir teilen, wird mehr. In diesem Fall Peace. Und falls du es noch nicht getan hast, dann geh jetzt bitte auf peacelife.de und trag dich mit deiner E-Mail-Adresse für den Peace Letter ein. Und beginne somit deine ganz eigene Reise durch dein persönliches Peace Life. Ich freue mich, dich dort zu sehen. Das war's von meiner Seite. Ich wünsche dir eine schöne und erfüllte Zeit. Bis zum nächsten Mal. Dein Stefan von Peace Life.